0: Ist Trunk. Musik ist tot. Musik ist dunkel im Leben, sie wird es immer geben, Solange der Kokus sich noch dreht, Solange unsere Welt besteht.
1: Recht herzlich willkommen, liebe Musikfreunde. Liebe. Geschichtenfreunde, liebe Freunde des Lebens, der schönen Musik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Musik ist Trumpf, der, wie ich mit Fug und Recht immer behaupte, und mein Partner ist auch mit mir einer Meinung, der weltbesten Musiksendung im Internet. Punkt aus Basta. Und ich begrüße am anderen Ende der goldenen Standleitung keinen geringeren als meinen kongenialen Partner, Max Konrad. Max, bist du da? Ich bin da, hallo, schönen guten Tag. Ich begrüße
0: dann die Freundin der Sendung und die Freundin des guten Geschmacks, damit wir auch hier für Gender Equality stehen. Ne? Und freue mich auch, dass ich da sein darf. Es wird eine tolle Sendung. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ja, und vor ja, das, kann, das kann <lacht> ich mir gut
1: vorstellen, weil, weil du hast mich in diese ganze Sache hier reingezwungen, beziehungsweise nein, das ist nicht richtig. Ich habe mich fallen lassen. Ja. Ich, äh, ich ist heute ein, ein Experiment.
0: Du, wenn, äh, du hast mich fallen lassen, manche würden sagen, er hat sich aufgegeben, er hat sich selbst ja.
1: verraten. <lacht> ja, ich lass, lass mich auflösen. Ja. Es, war Zeit, es war Zeit für eine neue Icons-Folge. Ja. Und du machtest den Vorschlag, komm, dann lass uns doch eine Folge über Elton John machen, Icons. Ja. Da habe ich natürlich gesagt, ja, aber Moment mal, Ikonen, was hat Elton John damit zu tun? Und ja, 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 ja ich weiß, das ist natürlich ein, ein mieser Witz gewesen, weil, nein, ich möchte nicht darüber streiten, es ist ganz klar, dass Elton John eine Ikone ist, Punkt. Ganz ja. klar, 300 Millionen, über 300 Millionen Platten verkauft. Aber ich bin nicht der größte Elton John-Freund. So viel darf ich gleich verraten. Ja. Aber das ist das Schöne an Musik ist Trumpf. Ähm, es geht hier eben halt nicht immer nur um Musikgeschmack, sondern, lieber Max, es geht, da sind wir uns ja Gott sei Dank einig, es geht um Geschichten. Ja. Es geht darum, was Musik in einem auslöst. Es geht darum, was hat man für Erinnerungen an den Künstler oder an den Song. Und da, muss ich sagen, finde ich trotzdem genug Titel von Elton John, die mir gut gefallen und zu denen ich auch eine Geschichte habe. Ja. Und darum kann das, ja, sicherlich kann das sein, dass ich heute vielleicht mal ab und zu kritisch sein werde. Aber das ändert nichts daran, dass Elton John eine Ikone ist und ein hervorragender Musiker. Und völlig zu Recht hat er deswegen... Eine Icon-Sendung bei Musik ist verdient. Und es geht eben halt nicht immer um persönlichen Geschmack. Du wirst dich garantiert auch irgendwann mal mit Bob Dylan oder den Beatles hier auseinandersetzen müssen bei irgendeiner Icons-Folge. Von daher, ich finde es gut. Ich habe mich die letzten Tage intensiv mit Elton beschäftigt und habe meine Songs oder die guten Seiten an ihm wieder entdeckt, die ich eigentlich immer schon mochte. Und mhm. ich würde sagen Du kommst raus, denn ja. du hast die Sendung vorgeschlagen und ich bin wirklich gespannt, ob wir einer Meinung sind, was die Songs angeht oder warum du gewisse Songs gewählt hast, die ich vielleicht nicht verstehe, aber du die schöne Geschichte dazu hast.
0: Ja. Und ich glaube, das Interessante ist, und das wird bei einem Musiker, der ja 300 Millionen verkaufte Alben hat, der wirklich der kann, glaube ich, eine Dreifach-CD mit Best-of-Hits machen, ähm, ja. der, der, der einfach seit 50 Jahren im Geschäft ist. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Jetzt hat er ja gerade wieder so eine Phase mit seinen eigenen geremixten Sachen und so weiter, wo, wo viel los ist ähm, und, und er wieder irgendwie in aller Munde ist und präsent ist und sich auch immer wieder… Ich finde, er hat es immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden. Was ich, glaube ich, ganz interessant finde, und mal gucken, ob wir in der Sendung rauskommen, wir blicken auf Elton John aus anderen Blickwinkeln und mögen ihn, glaube ich, für sehr unterschiedliche Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, die Dinge, die ich an
1: ihm mag, sind genau die Dinge, die du nicht an ihm magst. Ähm das kann sein, das kann sein. Ich würde aber... Tatsächlich schon widersprechen wollen. Ich glaube gar nicht, dass Elton John sich immer wieder neu erfunden hat. Ich glaube eigentlich, dass Elton John sehr offen ist, was Musik angeht. Ja. Und er hat das äh, immer wieder gesagt, zum Beispiel Lordi oder Billie Eilish. Das sind junge Künstler, die er bewundert. Ja. Da ist er interessiert. Er hört einfach nicht weg und sagt, irgendwie interessiert mich der ganze neue Kram, sondern er hört da aufmerksam zu. Und wenn sich eine Chance bietet, mit solchen Leuten oder ja. mit solchen Künstlerinnen zu kooperieren, dann ist er da und hat da keine Berührungsängste. Und das ist vielleicht clever ja. oder vielleicht einfach nur seinem Interesse an Musik geschuldet.
0: Du, ich glaube, ähm, da laufen wahrscheinlich zwei Sachen zusammen und das, die, die, also die überschneiden sich wahrscheinlich in einer sehr positiven Synergie ähm, miteinander, dass man sagt, also ich glaube schon, dass er und auch sein Writing Partner Bernie Topin ähm, schon auch wissen, wie man kommerziell erfolgreiche Musik macht und das ist ja vielleicht auch die Stelle, die für die er häufig kritisiert wird, dieses zu Zupoppige, dieses Schlagereske, dieses äh, auf die Tränendrüse drückende wo man sich denkt, das meinte, kann er doch nicht ernst meinen, so wie die da was verwursten. Und auf der anderen Seite habe ich in der Dokumentation jetzt im Vorfeld der Sendung auch über ihn gesehen, das, äh, das hat irgendwie eine Journalistin berichtet, dass er... Die, ich glaube, die ist von 2018, 2019, die Doku, dass, man, dass sie gesagt haben, dass er immer noch, montags ist irgendwie Platten-Release-Day, dass er montags immer noch hergeht und sich alles neue Zeug halt besorgt und dann reinhört. Also auch dieses Interesse, ja. was ist gerade halt angesagt. Und deswegen, ähm, interessanterweise, jetzt äh, versuche ich mal, äh, die Brücke zu schlagen. Ich möchte mit einem Song starten, der jetzt vielleicht total unerwartet kommt. Aber was ich daran gut fand, war, es ist ein neuer Song, oder ein Song von einem neueren Album, von der Wonderful Crazy Night von dem Album und, und der Song heißt Looking Up und ich habe den gehört und habe irgendwie gesagt, das ist schon interessant. Ich finde, er hat einen, du wirst jetzt wahrscheinlich aus der Haut fahren, der hat für mich einen gewissen Groove und Blues in seiner Musik der so sehr unique nach Elton John klingt. Die Art und Weise, wie er Piano spielt, wie die Band zusammenspielt, finde ich, ähm, da, da haben die so einen ganz speziellen Sound. Und diesen Song habe ich gehört und, der ist, und auch wenn er vielleicht ein bisschen moderner produziert ist, könnte dieser Song aufgefühlt fast allen Alben sein, die er in seiner Geschichte gemacht hat. Und das fand ich ganz interessant und das ist eigentlich so ein total, ich fand, aus der Zeit gefallener Sound ist, und ein aus der Zeit gefallener Song ist, wo man sich denkt, ähm, das passt gar nicht mehr zu dem, wofür vielleicht Musik heute steht. Und habe trotzdem gedacht, boah, weil der Song nimmt mich sofort mit und ist ein, ist ein cooler Song, der so für Elton John steht. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt rein vom Album Wonderful Crazy Night. Der Song heißt Looking Up und das ist glaube ich aus dem Jahr 2016, wenn ich mich nicht irre. Hör mir einfach mal rein und mal gucken, was, was du dazu denkst. Tja,
1: der Song hinterlässt mich so ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt ah, ziemlich überrascht, dass du dich gleich irgendwie so ein Klassiker gezogen hast, wo wir uns alle einig wären, a la Benny and the Jets oder Goodbye, Yellow Brick Road, Daniel oder Your Song. Du nimmst ausgerechnet so eine sorry, eine etwas. Ich würde sagen, banale Rocknummer. Ja. Äh, mit einer leichten Elvis-Parodie. Ähm, und finde das faszinierend. Ähm, die, Nummer okay, aber, äh, ja, die Nummer ist okay. Aber. Ja, die Nummer ist okay. Aber da würde na, ich jetzt, zum das, Beispiel, ist,
0: das ist 0, also das wird niemals irgendwie in die Annalen eingehen und steht dann da irgendwie mit den. Candle in the Winds und dem Ganzen und Rocket Man und, Rocketman und ich, so weiter, natürlich nicht.
1: Ja, aber, aber warum fasziniert dich die Nummer so? Das würde mich mal interessieren.
0: Genau aus, das habe ich, genau aus dem Grund, dass ich gedacht habe: so, dieser Song, wenn der jetzt auf einem, wenn der jetzt auf einem ersten Album, auf dem zweiten Album gewesen wäre, dann hätte ich gesagt: Ja klar, passt dir voll rein. Super geiler Song, das ist so richtig schön der 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 alten Sound der 70er und dann macht er das halt einfach. wie gesagt, Ich finde, das ist so ein aus der Zeit gefallener Song und ich wollte halt auch irgendwie dafür ist anhören. er zu gut produziert. Dafür ja genau, ich, dafür er ist, so er gut ist er dann jetzt ist. zu gut produziert, wobei man echt sagen muss, wenn du dir die alten Sachen anhörst, die sind natürlich auch alle bombastisch produziert. Also ja, für, ja, ja, also, ja. so das sind halt alles wirklich eingegroovte, eingeölte Musiker, die da zusammengespielt haben. Und ich mag halt einfach dieses, diese Piano Line und das ist so ein das ist ein Song, wo du sagen musst, hey, da schalte ich nicht ab. Und den würdest du im Radio hören und würdest wahrscheinlich, ich würde ein bisschen lauter drehen und würde sagen, ja, guck mal, der nimmt mich mit, der macht gute Laune. Und ähm, ja, und, und trotzdem finde ich, ist er wirklich so, er passt überhaupt nicht hier hin. Und, und ich wollte halt aber auch eben so ein bisschen schauen, was macht denn heute einen Elton John noch so an eigenen Sachen, außer jetzt diese, wie gesagt, Remixe und solche Sachen, sondern was produziert der denn noch an Musik? Besteht er den Test der Zeit noch? Also ist das immer noch gut? Und natürlich kämpfst du ja dann, wenn du so eine lange Karriere hast, kämpfst du ja irgendwann gegen deine größten Hits. Und wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ne? dass dann ja. irgendwann so ein Billy Joel oder so, dann sagt so, ja, sorry Leute, ähm, ihr kriegt hier mein Best of, ich mache nichts mehr Neues, weil es ja auch bescheuert ist, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt hier 40... Platin-Songs, die die ganze Welt kennt. Natürlich will keiner auf dem, keiner will irgendwie diesen Song Looking Up hören. Niemand. Und trotz, außer dir. Außer mir, <lacht> weil, ich, weil ich halt immer finde, dann fängst du an, so Künstler zu reduzieren. Weißt du, das ist ja bei, bei vielen Künstlern so. Das ist bei den, also die Rolling Stones sind am Ende nur noch dieser Kussmund mit der rausgestreckten Zunge. Die Beatles sind nur noch dieses one Album äh, mit diesen Andy Warhol-Bildern von sich, weißt du, dann ist das so, die werden dann alle nur noch so reduziert auf so, was funktioniert halt medial und wie können wir jetzt nochmal die siebte Compilation von den gleichen Songs verkaufen und jetzt die geremasterte Version von Irgendwann und
1: ich finde, das ist dann so, ich finde das manchmal schon Hohn gegenüber diesen Künstlern. Naja, es ist eben halt immer die Frage, was hat ein Künstler tatsächlich noch zu sagen, ist eine Platte wie ähm Looking up, ist es einfach nur, ist es Spaß, dass er sich denkt, ach, das ist eine schöne Rocknummer, die haue ich jetzt einfach mal raus. Ja, äh, ich, ich, braucht das die Welt? Braucht das die Welt nicht? Ich finde es einfach erstmal gut, dass dir das gefällt. Und äh, darum haben wir es ja auch gespielt. Ich konnte jetzt gleich mal, ja, mach mal. und sag dir, Alter, das gibt's es so gar nicht. Wenn schon Elton John und Rock'n'Roll. Dann muss es für mich der nächste Song sein und zwar Saturday Nights Alright yes. for Fighting von seinem legendären Doppelalbum Goodbye Yellow Brick Road äh, Oktober '73 rausgekommen und äh, ich würde mal sagen definitiv wahrscheinlich das das Kronjuwel der Elton John Alben definitiv mit, mit Hits wie Benny and the Jets, uh, Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, um, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. Um, ich denke mal schon, hab, das ist... Ich,
0: ich habe in dem Podcast, den kann ich nur empfehlen, da gibt es auch eine tolle Folge zu ein paar Elton John Songs von, ich glaube, 100 Songs, Musiklegenden oder so, 100 Mal Musiklegenden von Markus Dresen. Das ist ein toller Podcast, kann man mal reinhören, der bespricht immer so Songs. Und ähm, er hat gesagt, oder hat er auch, aus der Doku zitiert, das Goodbye Yellow Brick Road war sozusagen
1: das zweite Debüt von Elton John. Ja, kann man, ja, ja. <lacht> so. ich, meine, ich, fand, ich fand schon auf Don't Shoot, I'm Only the Piano Player, waren ein paar gute Nummern drauf. Ja. Ich hatte eine Kassette, ich habe die schon hier oft zitiert, aber ich habe sie aber auch zig Jahre gehört, irgendein Cato Sampler. Kato's Pop Explosion, maybe, oder Dynamite, ja. aber ich glaube, es war Pop Explosion. Und da war Crocodile Rock drauf. Und die mhm. Nummer fand ich eigentlich gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo es immer ist, la, 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 la. Ey, das, <lacht> ey, der, die Stelle hat mich schon als Kind mhm. richtig wütend gemacht.
0: Ja, Echt ich wirklich ich wütend
1: gemacht, weil, ja. ich, weil ich dachte, ey, der Song ist doch geil, was soll denn jetzt dieses affige, la, 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 la. Ey, und das ist mein Problem mit der Elton John. La, 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 la. Und, äh, ja, aber ich will zurückkommen zu Saturday Nights All Right for Fighting. Ähm, die Nummer fand ich immer geil, ja. weil da ist A, Sonnestelle nicht drin. Und der Song ist mir nochmal, ich hatte den eh schon auf dem Schirm, aber dann gab es ja damals die, die Serie Alf. <lacht> <lacht> ja. Alf, und ich werde es nie vergessen Alf hatte ja auch immer so musikalische Momente. Einmal, ja. wo er in eine Gurke Oldtime Time Rock'n'Roll gesungen ja. hat von Bob Seger <lacht> mit, mit den sensationell und der andere sensationelle Musikmoment bei Alf war, wie er Willi als Elton John verkleidet hat. In so, einem, in so einem Glitzeranzug mit so einer Brille ja. und ihn dann beigebracht hat, los, sing doch mal und dann, und dann siehst du Willy also im Keyboard und er sah so Saturday, 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 ja nicht schlecht und ey, da habe ich mich so weggeschrien. Man und, muss ähm, wirklich
0: sagen, also zu gewissen Phasen ähm, sahen Willie Tanner und Elton John sich auch gar nicht so
1: unähnlich. Ja, äh, schockierend, <lacht> wirklich schockierend und, äh, und da, da habe ich den Song nochmal damals schon wieder rausgekramt und habe gedacht, ah, die Nummer höre ich mir jetzt nochmal an. Seitdem kann ich natürlich die Nummer nicht hören, ohne an diese Stelle in Alf zu denken und äh, naja. Soll ich dir äh, sagen, wann ich das erste Mal den Song gehört habe? Nee, sag mal. Äh, ich, ich, ich hatte ja mal erzählt, so
0: in den jungen Jahren, das zweite Album von Nickelback. The Long Road auf dem Roadrunner Records Plattenlabel rausgekommen, so ein relativ hartes Album, hatte als Bonustrack Saturday Nights Alright ha. drauf. Und dann gehen die da richtig mit Volldampf nach vorne. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Song von halt Nickelback. Weil das klang halt dieses... Und dann legen die da richtig los und Chad Kröger röhrt da richtig in, in das Mikro rein, bis ich ja. dann auf einmal festgestellt habe... Oh, das ist ein Song von Elton John. Und ich dachte so: Hä, wie kann das denn sein? Warum ist das ein Song von Elton John? Das passt ja wieder irgendwie gar nicht zu ihm.
1: Ja, ja. Ich meine, es gibt Kritiker, die behaupten, es, es wäre so eine Art Stones-Parodie gemischt mit ein bisschen Little Richard-Piano. Mhm. Und ich finde beides, ich finde beides eigentlich ganz interessant und sogar, da ist ein Körnchen dran. Ähm, ich meine, äh, legendär natürlich gut, dass wir jetzt vielleicht an der Stelle darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, es war bei einem Auftritt der Stones irgendwann auf der 75er Nordamerika-Tour, irgendwo in Texas, wo <lacht> im Elton Jahr John
0: 75 oder als sie alle 75 waren.
1: <lacht> <lacht> ne, im Jahr 75. Äh, Im Jahr 75, da ist Elton John sollte für zwei Nummern auf die Bühne kommen mhm. und war natürlich so dermaßen vollgekokst. Dass er gar nicht mehr abhaute, bis Keith Richards ihn <lacht> hat entfernen lassen. <lacht> Und stinksauer war, weil Elton da hinten rumhampelte. Und ich glaube, das war der Auftakt zu ihrer großartigen, äh, äh, wie soll man das sagen, äh, Behakerei oder ihrem, Fede. Ihrem, ihrer Fehde. Im Rap, <lacht> auf die wir später. Ich würde man sagen, Beef. Ja, ihr, ihr Beef, können wir später noch mal drauf äh, zu sprechen. Und ja, er hat so ein bisschen was von 74er, 75er Stones. Er hat sehr viel Rock'n'Roll, Piano. Ich mag den Song. Er ist sicherlich einer der härtesten Songs von Elton John. Ja. Vom Album Goodbye Yellow Brick Road, Saturday Nights All right for Fighting. Jetzt, jetzt, ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich
0: der Elton John-Fan von uns beiden. Und bei dem Song den finde ich so gut und ich finde, er wird vom falschen Künstler gesungen. Weißt du, was ich Also, der Song, der passt in eine richtig gute Rockband, die dann halt richtig Rock verstehen, wo der Sänger ein bisschen aggressiver ist, wo die Gitarren und die Drums ein bisschen aggressiver sind. Stell dir
1: den Song oh, ey, mal irgendwie aber die Songs, Ja, aber Max, jetzt mal ganz im Ernst, die Gitarren sind schon sehr fuzzy, sehr sehr verzerrt und die Drums ja aber so Drums schon. Knallen schon ordentlich. Ja, aber das ist. Aber stell dir ist, den Song
0: ich, mal gespielt von irgendwie The Who vor.
1: Dafür ist er dann wieder meiner Ansicht nach zu verzerrt. und niemals hätte Keith Moon so straight gespielt.
0: Ja, also. Aber weißt du was? Also ich, ich finde, ich der, damit sagen wir. Ich ich weiß, was also sagen. So, ja, wenn das eine richtige Rockband, Elton John ist für mich kein kein Rockstar. Der ist vielleicht für mich die Definition eines Popstars, aber ja, definitiv kein ich,
1: Rockstar. So. Ich, ich glaube, äh, auf das, auf das 74er-Album It's Only Rock'n'Roll der Stones hätte das hätte der Song sehr gut gepasst. Ja. Und die Stones hätten ihn vielleicht sogar ein bisschen besser gebracht und hätten Elton einfach ans Piano gesetzt. Das wäre ja. vielleicht äh, nichtsdestotrotz. Ich mag den Song. Ich auch, ich absolut. Ihn gut. Komm, weiter geht die Fahrt. Wir müssen ihn auch mal loben können.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich möchte mit dem Song weitermachen. Bitch is back. The Bitch Is Back, weil ich einfach, ich finde den Song so geil, ich finde den Titel einfach großartig und ich, ich finde, das ist einfach ein, ja auch ein, das ist wieder für mich ein, ein, ein wunderbarer, so ein Rocksong von ihm. Also ich, ich, ich wandle ja immer bei ihm so zwischen, ja Rocksongs, äh, Songs, wo bewegt er sich denn eigentlich und das ist äh, vom Album Caribou. Das war natürlich dann das Album nach Goodbye Yellow Brick Road, was wahrscheinlich ja so sein Masterpiece ist. So, und dann finde ich einfach großartig, dass er halt mit einem Nachfolgealbum kommt und der Eröffnungssong ist The Bitch is Back. Und gleichzeitig war ja auch Yellow, also Goodbye Yellow Brick Road, war ja auch sozusagen so, so die Neuerfindung von Elton John, wo Elton John ja immer mehr zu so einer Art Kunstfigur wurde wo man gesagt hat, okay, jetzt werden hier die diamantbesetzten Brillen getragen, die Glitzer-Outfits und das ist ja also und so wirklich komplett over the top, wo er, wo er, glaube ich, genau das getan hat, zu sagen so, jetzt ist irgendwie vorbei, also ich, ich Elton John ist halt jetzt irgendwie was anderes als, als ich, wo Person und Image auf einmal so ganz auseinanderklaffen. und dann war das halt so das erste Album nach dieser ja, ich will nicht sagen Lossprechung oder Freisprechung. Und, und da finde ich einfach, ein, ich mag das einfach dann so, <lacht> ich, ich, ich finde, das ist einfach ein geiles Statement, wenn man so von sich behauptet, yo, the bitch is back. So, I'm back. Mit neuem Zeug. Und das gefällt mir einfach an, an dem Song so gut. Mir gefällt die Attitüde des Songs extrem gut. Und ja, mehr kann ich auch eigentlich zu dem Song nicht sagen. Und deswegen mag ich den einfach. Das ist ein Song, den ich den ich wirklich gerne höre. Und that's it. Mehr kann
1: ich dazu nicht sagen. Das reicht, wenn du mich fragst, völlig. <lacht> Und deswegen gibt es jetzt für The Bitch Elton John. Das würde ihm wahrscheinlich gefallen. Wahrscheinlich, vielleicht ist es auch tatsächlich er selber, der sich, ich meine, die Engländer haben nun mal einen großartigen Humor. Ich, äh, aber das erzähle ich vielleicht nach dem Song. Ja, The Bitch bitte. is back, Elton John. Ja, yeah, The Bitch Is Back, auch so ein typischer 70er-Rocker, schönes Saxophon-Solo, muss ich wirklich sagen, ich, ich, ich mag den Song, ruft ganz gut, aber auch jetzt nicht so, schon wieder keiner von den ganz, ganz großen, edlen Dingern. Nee, ähm, die, ich, wir, wir bauen ich, ich, das glaub, langsam ich, auf. <lacht> wir bauen das langsam auf und ich komme auf jeden Fall jetzt mit einem ganz großen Ding um die Ecke. Ja. Und zwar komme ich um die Ecke mit dem Song Philadelphia Freedom. Und Philadelphia Freedom ist, na, wie soll man sagen, in zweierlei Hinsicht ein, ein gewidmeter Song. Und zwar einmal sicherlich an den Philly-Sound, der in der Mitte der 70er Jahre sehr vorherrschend war viele Geigen, Strings und sowas alles gemischt ein bisschen mit Disco und das war eben halt so ein, so ein richtiges Ding und es ist natürlich eine Hommage von Elton John an Billie Jean King und Billie Jean King war eine amerikanische Tennisspielerin, mhm. die viel gemacht hat. Sie war schon immer für die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Profisport, hat versucht durchzusetzen, dass beide gleich bezahlt werden. Also sie war wirklich ein Anwalt von Gender Equality, lang, lang, lang bevor das heutzutage immer noch Thema ist. Und da kannst du sehen, wie weit der Weg ist für ja. die Frauen gewesen. Und sie ist berühmt geworden, 1973 hat sie gegen einen Mann Tennis gespielt, der... Sie, also der gesagt hat, ja, Frauen, ey, Tennis, die, die putzt sich doch alle weg. Äh, so ungefähr sagte der damals 55 Jahre alte Bobby Ricks, ehemaliger Weltklasse-Spieler. Ja, und dann hat sie ihn sozusagen mal eben vom Platz geputzt. <lacht> und sie hatte dann hinterher auch noch ihr Outing als erste homosexuelle Sportlerin und ja, eine Legende, Billie Jean King und Elton John war fasziniert von ihr. Ich glaube, sie waren auch befreundet und er hat ihr diesen Song gewidmet, Philadelphia Freedom. Und das ist, glaube ich, von seinem Album Captain Fantastic. Oh Gott, kriege ich das jetzt auch noch? wie heißt das nochmal, ganz... Äh das Album in komplett Captain Fantastic and His Brown Dirt Band, ist das richtig? Nein, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. And the Brown Dirt Cowboy. Mein Gott, manchmal schmeißt selbst ich was durcheinander. Auf jeden Fall finde ich die Nummer tierisch, weil sie tatsächlich, ja, weil sie ein Thema hat, nämlich Philadelphia Freedom, also Billie Jean King zu ehren deren Tennisteam Philadelphia Freedom hieß. Und gleichzeitig ein Sound sozusagen, sich vor einem Sound zu verbeugen und den kongenial weiter zu spinnen. Und äh, da ist Elton John meiner Ansicht nach auch immer ganz gut gewesen. Ja. So was, Sachen aufzugreifen, die in der Luft liegen und sie in seinem Style weiter zu pinnen. Großartiger Song, Philadelphia Freedom, Elton John. Ja, da war ich jetzt
0: ganz äh, überrascht, dass der Song von dir kommt, weil das ist ja am Anfang schon sehr verspielt und schon so, hat ja sowas cineastisches schon fast, also so Artifizielles irgendwie, so pompös. Und äh, da war ich jetzt überrascht mit Flöten und so drin. Ja,
1: aber ich mochte schon immer den Philly Sound und ich war auch zum Beispiel immer großer Fan von Barry White, ja, Barry okay, White ja. äh, You're the first, you're my last, my everything Ach, Ich weiß es auch nicht Solche Nummern mache ich einfach, es gruft gut Ja manchmal finde ich Geigen eben halt Ja es müssen eben halt schon gute Künstler sein Und ich denke mal Barry White und Elton John Das ist eben der Unterschied, manchmal ist Disco Gewöhnlich und manchmal ist Disco oder Philly Sound auch richtig geil Weil es die richtigen Leute machen, Punkt
0: Ja und we we weißt du, als ich den Song gehört habe und dann genau also diesen, wo ich dann gedacht habe, jetzt macht er da so, also genau, es klingt dann halt auch so Barry White mäßig und so.
1: Ja, yeah, ja, yeah,
0: klar. Es ist auch interessant, vor allem mit so diesem Hintergrund und das würde mich zumindest mal interessieren, dass er sich so sehr viel für Musik, mit der er sich so beschäftigt und auch immer so vielleicht zu regelmäßigen Zeitpunkten auch immer so aktuelle Themen mit aufgenommen hat, dass er ja auch so ein bisschen wie so ein Musikreporter ist, sozusagen, also er, er und auch so klingt wie andere Leute, das, meinst du, der hat das so mit so einem Augenzwinkern auch teilweise gemacht, um zu sagen so, hey, ich, ich, ich setze so meine, meine Points, um auch zu zeigen so, hey, ich, ich zolle Respekt und bin da vielleicht in der Hinsicht vielleicht auch an, an manchen Stellen uneitel, wie ich meine Musik gestalte, weil er ja primär, und das kann man ja auch drauf zu sprechen kommen, ja Musiker ist und weniger, also wirklich rein Instrumentalmusiker, denn wir können ja gleich auf seinen kongenialen Partner zu sprechen kommen, der ja die Hälfte der oder des Erfolges der Band oder des Projektes Elton John ausmacht. Aber äh, äh, verstehst du, wo ich wo ich so hin will mit dem, dass er vielleicht dann immer so tip of the hat und zu so sagen so, ja, guck mal hier, habe ich verstanden, finde ich gut, hier kommen meine Inspiration her
1: und die möchte ich auch wieder nach außen zeigen. Also erstmal, der Song war Wirklich eine ganz bewusst geschriebene Single. Ja. Und Elton John hat Bernie gefragt, hör mal, kannst du was schreiben hier über das tennis -Team von Billie Jean King? Das ist doch meine Freundin hier. Und mach doch mal was. Und da hat Bernie Torpin auch gesagt, Elton, ich, ich habe keine Ahnung hier. Ich kann doch nicht irgendwas über Tennis schreiben. Und hat er auch nicht. Also in den Lyrics geht es wirklich um... um es geht nicht um Tennis und es geht auch nicht um den Philadelphia-Soul. Es geht auch irgendwie gar nicht um Patriotismus. Es ist einfach so geworden, wie es ist. Und es wurde dann als patriotisch umgedeutet. Tja, so ist das dann manchmal. Das heißt, letztendlich ist es so, Bernie hat dann irgendwas aufgeschrieben, was seiner Ansicht nach zu Philadelphia Freedom passt. John hat gesagt, super. Das machen wir jetzt auch schön im Philly-Sound. Mhm. Und ja, es wurde einfach ein ganz, ganz großer Hit. Das Interessante ist die B-Seite der Single Philadelphia Freedom. Das ist nämlich I Saw Her Standing There, der alte Beatles-Klassiker, den er im Madison Square Garden live mit John Lennon zum Besten gegeben hatte. Die beiden hatten eine Wette am Laufen und auf jeden Fall hat John Lennon die Wette verloren und musste dann mit Elton live auftreten. Das hat er auch gemacht. Und die Ansage von John Lennon für I Saw Her Standing There war, hier ist ein Song, den ich mit meiner alten Verlobten Paul <lacht> gesungen habe. <lacht> und dann haben die beiden das alte Ding rausgehauen, auch schön runtergerockt. Also eine tolle Single letztendlich, Philadelphia Freedom und auf der Rückseite auch noch diese wirklich legendäre Aufnahme aus dem Madison Square Garden, was, glaube ich, sogar John Lenz' letzter Live-Auftritt jemals war. Okay. Ja, es gibt ja es gibt ja mehrfache Verbindungen zwischen denen. Ne?
0: Also auch das Lucy in the Sky with Diamonds ist ja. ja auch von Elton John gecovert worden und ist ja dann auch auf Platz 1 gegangen in, in den USA. Und äh, ja. das, das Witzige ist, so als kleiner äh, eine Randnotiz, auf dieser Aufnahme hat ein gewisser Dr. Winston O'Boogie Mitgewirkt und das war <lacht> <lacht> und das war John Lennon. Ähm. Natürlich, seine äh,
1: John Winston Ono Lennon, wie er sich ja hinterher nannte, glaube ich. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, also haben wir interessante Verbindung zu den Beatles. Dann, ich finde halt, diesen, dass Elton John halt ja eher eigentlich der Musiker ist und gesagt hat, ja, pff, ich kann eigentlich keine Lieder schreiben und dann hat man ihm ganz in frühen Jahren gesagt, ja pass mal auf, hier ist ein Umschlag, Guck dir mal die Texte an, wenn du die gut findest, dann lernt er euch mal kennen und so lernte er, äh, lernt er dann halt äh, Bernie Tobin kennen, mit dem er bis heute zusammen Musik macht und äh, das finde ich eigentlich interessant, das ist so dass halt Elton John ja eigentlich eine Figur ist, aber auch diese Person ist und dann ist es aber eben nur, wie gesagt, der eine Teil davon, der die Musik macht und eben auf der anderen Seite gibt es jemanden, der ursprünglich mal Gedichteschreiber werden wollte, der dann eben die ganzen Texte dazu macht und wie wir alle wissen, sind oft Musik und Text sollten schon zusammen funktionieren und dann habe ich mich im Vorfeld so ein bisschen auch damit beschäftigt, wie die beiden zusammenarbeiten und die haben gesagt, also wenn es nicht in den ersten, also Bernie Tobin schreibt einen Text, der sucht sich irgendein Thema aus und sagt dann, okay, ich, ich schreibe jetzt erstmal den Refrain oder den Chorus und dann hangle ich mich mal so Stück für Stück weiter in dem Song. Mal gucken, was da dann so rauskommt. So, und dann schreibt er diesen Song halt und dann gibt er den dann irgendwann Elton John, den Text. Die sind, die sind nie zusammen, also... Der Legende nach haben sie noch nie zusammen in einem Raum Musik gemacht. Das heißt also, der eine schreibt, gibt es dann dem anderen und der setzt sich dann hin und macht dann halt Musik drauf. Und wenn es halt nicht in den ersten zehn Minuten sozusagen klickt bei Elton John und sagt so, ich habe da einen guten Song raus gemacht, dann geht das Ding halt ähm, in die Tonne. Also da wird nicht lange irgendwie rumgefeilt oder lange Songs geschrieben, sondern die Songentstehung ist halt sehr sehr kurz. Und das haben sie eben dann auch erwähnt, was man dann vielleicht auch in der Diskographie sehen kann, wenn man sich halt anschaut, dass der in den von 69 bis 79 13 Alben veröffentlicht hat und dann in einem, yeah. also in in zwei Jahren ist dann da halt Honky Chateau, äh, Madman Across the Water, äh, Goodbye Yellow Brick Road sind halt einfach dann innerhalb von, also nicht irgendwie so, das ist so Irgendwann passiert, so über den Zeitraum von 30 Jahren, sondern innerhalb von irgendwie zwei Jahren hat er diese drei Alben gemacht, wo halt dann all diese riesen, gigantischen Hits drauf sind, wo man sich denken muss, okay, ja. das waren schon echt, das war schon so eine Musikproduktionsmaschine, was die da angeworfen haben. Ne?
1: Ja, wobei das natürlich auch dem geschuldet ist, dass die meisten zu der Zeit einfach Verträge hatten, die sie dazu verpflichtet haben, jedes Jahr ein neues Album rauszubringen. Ja. Das ist ja der, der absolute Wahnsinn. ja sicher in den 70ern ist ja letztendlich bei vielen Acts gar nicht anders gewesen. Ja. Das ist ja erst in den späten Jahren gekommen, dass diese Bands einfach sich die Freiheit genommen haben und gesagt haben: Wir machen jetzt erstmal gar nichts hier, zwei, drei Jahre, aber Anfang der 70er <lacht> gibt es kaum einen Künstler, der keinen Vertrag hatte. Überleg mal, 71, glaube ich, kam Sticky Fingers raus. 72 Main sind 73 Goat's Head Soup. 74 Black and Blue bei den Stones. Es ja. kam jedes Jahr, heute liegen fünf Jahre, sechs Jahre oder nimmer so ein Typen wie Peter Gabriel, wie viel Zeit der verstreichen ja, ja. lässt. Aber die meisten haben geackert wie die Blöden. Äh, und interessanterweise
0: und, äh, hat ja nicht die Qualität unbedingt gelitten, ne? Also, Nein, bei den Großen sie hat sie, also irgendwie äh, interessant, wo man ja denken würde, wenn ich jetzt die ganze Zeit kreativen Aufpust liefern muss, dann kommt ja nur Scheiße raus, irgendwann, weil das so ausgedrückt ist, aber in dem Fall ja irgendwie überhaupt nicht, ne? sondern aber, aber haben das haben ja alle das ja, so ja. irgendwie
1: so in den 70ern aber, alles schwer abgeliefert. Aber das kann ich noch aus meiner Zeit bestätigen, also ich weiß noch, als ich, klar am Anfang, da findest du dich und dann hatte ich eine Phase bei Till und Obel, wo mir alles ge gelungen ist, weißt du? Wo ich ja. so wirklich so, so 28, 29, wo ich für einen guten Text zehn Minuten gebraucht habe einfach. Ich habe mir einfach hingesetzt, okay, ja. was brauchen wir hier, zack, 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 das machen wir so und so. Und wo, wo es einfach nicht aufhörte zu sprudeln und zu sprudeln und zu sprudeln und zu sprudeln. Und das ist etwas, was dir dann so irgendwann abhanden kommt. Ja. Und es gibt eben halt aber diese Phase, wenn du jung und erfolgreich bist und irgendwas Klick gemacht hat, wo du echt nicht zu stoppen bist. Sehr interessant. Ja. Aber äh, ja. apropos nicht zu stoppen. Richtig. Wir, wir wollen diese Sendung nicht nur mit mit Geschichten über Elfen, sondern auch mit Songs. Welchen hast du jetzt? Ja, und da sind wir bei einem so einem Song, ähm,
0: wo äh, kurz geschrieben wurde. Und, äh, und äh, das ist eigentlich interessant, wenn wir, also in der, in der Rückbetrachtung, also wenn wir vom Ende ausgehen, ist Candle in the Wind nach Guinness Buch der Rekorde ausgezeichnet die weltweit erfolgreichste Single. Mit ja. äh, 37 Millionen verkauften Exemplaren. Ja. So. Das ist jetzt das Ende davon. 1997 umgeschrieben für Princess Diana als Candle in the Wind, 97 glaube ich, wo es dann wirklich wahnsinnig erfolgreich wurde, weltweiter Hit wurde und bis dahin gar nicht so erfolgreich war. Denn auch, das, das ist ein Song eben auf dem Album von Goodbye Yellow Brick Road. Und den wollte er, in England wurde er veröffentlicht, ist auf die Eins gegangen, glaube ich, oder auf Platz Sechs oder sowas. Und Elton John wollte diesen Song auch als Song, als Single nehmen für die USA. Und da hat die Plattenfirma gesagt, nee, nee, machen wir nicht. Wir nehmen Bernie and the Jets. Und ist damit dann sehr erfolgreich gewesen und war, glaube ich, Nummer Eins in den R&B-Radiostationen, wo er auch irgendwie gerne hin wollte. Ja, und deswegen ist dann eben der Song Candle in the Wind ähm, überhaupt gar nicht veröffentlicht worden und hatte dann auch war dann eben nur einer der Songs, der auf dem Album Goodbye Yellow Brick Road ist und halt nicht so dieser, dieser Gassenhauer. Und er hat erst, glaube ich, eben sehr spät dann diesen Gold- und, und Platin-Status und sowas ähm, erreichen können, ähm, erst viele Jahre, nachdem dieser Song veröffentlicht wurde. Und heute ist das wahrscheinlich vielleicht der bekannteste Song von ihm in der breiten Masse. Ne, bei 37 Millionen verkauften Platten muss es wohl so sein und äh, dann ist es eben so, da geht es ja dann in der, in der Originalversion, äh, wird ja dann über äh, Norma Jean gesungen, also Marilyn Monroe und äh, wie sie halt als, als Kerze im Wind äh, dort steht und der Wind des Erfolges äh, sozusagen oder die, der, der, wie heißt es denn sozusagen, der der Öffentlichkeit sozusagen ihre ihre Kerze hat ausgepustet, das Feuer und sie daran eben zugrunde gegangen ist. Und ich habe das auch lange gedacht, dass es das eben, weil, weil eben Elton John oder Bernie Tobin halt große Marilyn Monroe Fans sind. Aber auch das stimmt nicht, sondern in einem Interview hat Bernie Tobin gesagt, nee, das war halt so eine, eine Figur, die man nehmen wollte, um zu sagen, hey, wie schnell so dieser... Wie, wie dich der Erfolg zugrunde richten kann und wie, wie traurig das ist, dass junge Künstler so sterben. Und er dann auch gesagt, der Song hätte genauso gut über James Dean gehen können oder über Jim Morrison oder eben Kurt Cobain, wenn man das heute sehen will, und über all die ganzen jungen Musikerinnen und Musiker oder Künstlerinnen im Allgemeinen, die ja zu früh gestorben sind, weil sie halt unter diesem Druck der Öffentlichkeit, unter, unter diesem medialen Rubel halt ja, so leicht zerbrochen sind und dann halt hat er so ein nettes Bild aufgemacht und dann zu so einem dorian Gray bild werden. Weißt du, weil, weil das natürlich dann, wir kennen ja Marilyn Monroe alle nicht alt, wir kennen Jim Morrison alle nicht alt, wir kennen diese ganzen Künstler ja nur in diesem konservierten Zustand dieser jungen Jahre. und Ja, ähm, von ikonischen Fotos sozusagen. Genau, genau. Und, und haben ja, also auch da wieder ist es ja so runtergebrochen und manche sagen halt auch, es war vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig an seinen Freund und Co-Writer Elton John, der halt zu der Zeit auch gut unterwegs war, was sozusagen die, die Drogentheke anging und eben gesagt hat, das ist halt gerade diese fragilen Seelen der Künstler können halt schnell darunter da ausgepustet werden, ohne dass sie halt wirklich aufflammen. Und das fand ich nochmal ganz interessant, als ich das ge gehört habe, wo man eben gesagt hatte, ich brauche da eigentlich nur eine, eine Analogie für dieses und dann ist es halt eben Marilyn Monroe geworden. Und wie gesagt, und dann der ganz große Erfolg kam dann eben nachher, als man dieses Lied für Princess Diana geschrieben hat. Und, und, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich liebe diesen Song, weil er so weil er so melancholisch ist, weil er so, so schnulzig auch ist. Und das, das mag ich so an Elton John. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, in diese Schnulzigkeit und in diese Tränendrüsendrückerei, dann äh, kann man sich wirklich toll mit den Worten und der Musik dieser beiden Talente äh, ja treiben lassen. Und äh, deswegen mag ich den Song äh, sehr gerne. Und ich möchte dann aber auch die Originalversion spielen, weil die mir einfach auch von der Komposition her und vom Arrangement sehr, sehr gut gefällt. Deswegen kommt jetzt vom Album
1: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John mit Candle in the Wind. Oh Gott, ich dachte, das hört nie auf. Komm, ganz im Ernst, weißt du, wie ich den Song kennengelernt habe? Nee. Und das wird dich jetzt wahrscheinlich verblüffen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber mein Bruder kam 79, Ende 79 mit einer Platte nach Hause, Udo Lindenberg und das Panikorchester, der Detektiv, Rock Revue 2. Und da war ich ganz fasziniert. Da waren nämlich so amerikanische Rock Songs drauf. Ja. Wie zum Beispiel New York State of Mind, was eigentlich von Billy Joel ist. Und Lindenberg hat die alle eingedeutscht. Mit Horst Königstein zum Teil. Und da war Desperado von den Eagles drauf. Oder Living for the City von Stevie Wonder. Es reicht gerade noch soeben zum Überleben. Baltimore von Randy Newman. Und es war Goodbye Norma Jean drauf. Und das war natürlich seine, also Udus Version von Candle in the Wind auf Deutsch. Und ja, damals habe ich den Song gehört, der. Erstmal wusste ich natürlich gar nicht, wer Norma Jean ist, bis ich mich dann mhm. damals beschäftigt habe. Aha. Ach so, Norma Jean Baker. Das ist, glaube ich, ähm, Richtig. der richtige Name von Marilyn Monroe. Und dann bin ich in die ganze Thematik reingerutscht und ich habe sozusagen erst die deutsche Coverversion von Udo Lindenberg gehört, bevor ich das Original gehört habe. Da, äh, witzig, also ich, mir war es überhaupt nicht bekannt, äh, dass äh, ja. Lindberg Lindenberg eine
0: Version dieses Songs überhaupt hat. Aber die werde ich ja. mir auf jeden Fall nach der Sendung direkt mal reinziehen.
1: Ja, könnte er ja machen. Das Album der Detektiv Rock Revue 2 ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich jetzt wirklich sagen. Auch im Nachhinein ist natürlich witzig, dass, naja, ich habe das Album nicht verdrängt oder so. Das klar. Meine Lieblingsnummer von dem Album war: Ich stehe ja so auf Disco. Das war so eine so eine Disco Parodie von Udo Lindbergh damals. Ich stehe ich stehe so auf Disco uh, von Rammelsloh bis San Francisco. Das fand ich echt total witzig damals. Mhm. Und aber wie gesagt, die Platte kann man heute vielleicht muss ich sie mir auch noch mal anhören und dann bei der nächsten Sendung noch mal sagen, wie ich es gefunden habe. Ja. aber jetzt wieder zurück zu Elton John. Ja. Ne, der zumindest sein Einverständnis für diese Coverversion gegeben hat. Ich möchte jetzt einen Song spielen. Und zwar war ich damals schwer verliebt. Und die Dame, in die ich verliebt war, ja.
0: die hatte
1: das Album Too Low for Zero von Elton John. Ja. Und sie spielte es permanent. Und ich war relativ, wie soll man sagen, unbegeistert, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, weil Elton auch damals nicht unbedingt auf meinem Speiseplan stand. Und ähm, ein Song jedoch gefiel mir ganz gut von der Platte, und das war I'm Still Standing. Den mochte ich wirklich, wirklich, wirklich gerne. Und den höre ich auch heute noch sehr gerne. Mm. Und ja, lustig ist so, diese Nummer, I'm Still Standing, bei dem Videodreh zu der Nummer ist Elton John wohl offensichtlich die Idee oder, ja, was heißt die Idee, aber äh, bei dem Videodreh war er offensichtlich so bekokst <lacht> und zwar randvoll. Also, da hatte er sich schon mal wieder halb Peru durch die Nase gezogen oh. und hat wohl sein Hotelzimmer komplett zerlegt. Nur, er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Und das war dann wohl für ihn auch, wo ihm so langsam dämmerte, dass er das vielleicht mal mit der Kokserei ein bisschen zurückfahren sollte. Ich glaube, es hat dann noch ein bisschen was gedauert, bis er tatsächlich vom Koks losgekommen ist. Aber die Geschichte fand ich relativ interessant. Er hat ja, ich meine, er hat ja nie einen Hehl draus gemacht, was er da wirklich alles angestellt hat in seiner Biografie, sehr schön zu lesen. Und er hat, wie sich das für einen guten Engländer gehört, auch genug Humor, sich selber auf die Schippe zu nehmen. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte. Er wurde mal gefragt, was wohl denn so wirklich das bescheuertste Rockstar-Verhalten von ihm gewesen wäre. Und da hat er gesagt, Ja, er wäre mal morgens wach geworden. Hätte aus dem Fenster geguckt, es hätte geregnet und da hätte er sein Privatsekretär angerufen und hätte gesagt, er sollte draußen bitte den Regen abstellen. Natürlich, Folge Koks bis unter die Dachhütte, den ganzen Abend gesoffen, und dann macht man natürlich solche dämlichen Anrufe. Also,
0: meine, El meine Eltern haben immer gesagt, Fragen kostet ja nichts.
1: Ja, ja, ich meine, ich meine, ich kann ihn sogar ein bisschen verstehen, wenn man nun wirklich gewohnt ist, dass einem der Arsch nachgetragen wird, äh, man alles haben kann, was das gute Geld kaufen kann, dann kommt man natürlich vielleicht auch die Idee, den Privatsekretär anzurufen, zu sagen, immer, ähm, mach, stell mal den Regen ab, ich wollte mal, wollt mal eben kurz zum Brötchen holen gehen. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, I'm still standing, ist einfach ein guter Song, guter Rocker. Ich mag die Aussage, feeling like a true survivor, feeling like a little kid. Ich mag es immer noch. Hier ist Elton John vom Album Too Low for Zero, I'm Still Standing.
0: Ja, also ich finde auch so ein super ikonisches 80er-Ding. Ne? Also das ist so, mhm.
1: der darf halt in keiner 80 s Playlist fehlen.
0: Und, und das meinte ich so mit, vielleicht hatte ich die Worte falsch gewählt vorher, dass man gesagt so neu erfinden, dass man so was ganz anderes macht, sondern ich meine eher so, nicht stillzustehen. Sagen wir es mal vielleicht, ist, ist es so besser formuliert, nicht stillzustehen, sondern immer sich zu verändern. Eben, wenn du den Song hörst und dann eben die Sachen, die er Anfang der 70er gemacht hat und wenn du dir dann heute Sachen anhörst, die, die sind schon immer auch ein, ein, ein Zeitzeuge, und gleichzeitig aber auch nicht, dass man sagt so, jetzt kann man das gut oder negativ sehen, zu sagen, naja, klingt das so wie die 80er-Klang. Hat man sich da halt orientiert dran? ist man Also dafür ist man dann vielleicht sehr, sehr Pop-Künstler? Oder sagt man einfach, mir egal, ich klinge halt immer so, wie ich klinge und ich mache mein eigenes Ding. Das ist dann vielleicht so der Punkt, wo man dann vielleicht auch, auch aneckt. Weil das frage ich mich immer. Ähm, wie gesagt, wir wissen ja alle, du bist nicht der allergrößte Elton John-Fan. Und ich habe mich dann gefragt, ob es so... Bei, bei dir ist ja viel auch das Thema Haltung und so weiter und ob es bei dir so ein Ding ist, dass, dass er so dir zu wenig Haltung hat und zu wenig nee, nee, an nee, eigener nee. Persönlichkeit also, hat oder also nee, so als, nee, in, in, gar der, nicht. in der Musik, ne? nicht als Person, sondern in der
1: Musik. Ach, das weiß ich gar nicht. Ähm, es ist einfach, also erstmal muss man ja Folgendes noch mal sagen. Ich glaube, Elton John ist, ich glaube, so viel ich kenne kaum einen Künstler, der so viel wohltätige Sachen tut. Ja. Der so viel von seinem Vermögen spendet und so viel Gutes bewirkt hat. Der hat schon ganz kleine Haltung und, und der tut einfach unheimlich viel. Musikalisch, ich, ich raste einfach aus, wenn ich so einen Song wie Nikita höre. Oder äh, Me and You, Rendezvous. Down at the club of the street, at the end of the, in the club down the end of the street. Das habe ich vorgestern noch im Radio gehört. Ich bin hm. ausgerastet. Das, ist, das könnte von den Flippers sein. Äh, wirklich. Das, das ist einfach so mies. So oh Nikita, you will never know. Ey, da, das macht mich wahnsinnig. Und er hat einfach so viele von diesen Songs, wo ich wirklich denke Alter, das ist so mies. Und ich kenne wirklich kaum eine andere ikonische Band oder einen anderen ikonischen oder eine andere ikonische Künstlerin, der wirklich so viel Schrott zwischen den ganzen Perlen hat. Ja. Das, aber das ist meine Meinung. Das ist, ja, ich, das ich ist kann schon ist. Ich möchte was bitte. Da ist viel, ihr,
0: also muss ich auch sagen, es ist viel Verschnitt drin, wo man sich denkt, so pff, ja. Und dann fragt man sich ja dann an der Stelle, hat, also, hat, also ist es dann, also dann fragt man sich, ist es jetzt Zufall, dass er sowas wie Rocket Man oder Tiny Dancer oder Your Song kreiert hat? Also, ich kann er nicht den Unterschied hören, sage ich mal, zwischen so einem Nikita und Rocket Man. Weißt du, also ist, oh, ist, klingt das für den, ja, das für ja, den weiß. gleich. Weißt du, klingt das für den gleich und sagt, ja, beides geile Songs, müssen aufs Album.
1: Ich glaube, so ist es. Ich glaube, es ist ihm egal. Er macht das einfach. Und ich glaube schon, dass er die Sachen auch gut findet. Aber das ist mir eine, zu eine grobe Körnung einfach. Mm. Ich will gar nicht reden. Auch die Stones haben wirklich hanebüchene Sachen veröffentlicht. Ja, also ich glaube, <lacht> da muss jeder wirklich... Also das, Ding, aber, jeder, der aber mir bei, sagt,
0: der bei seinen eigenen Lieblingsbands nachschaut, wird feststellen, ja, ja, ja. Es, ist, es
1: ist meistens mehr Schlechtes als Gutes dabei. Und Oder sagen ist wir mal so, Verschnitt. Es ist mit der CD natürlich immer noch schlimmer geworden. Früher hattest du acht Songs für ein Album. <lacht> Dann haben sie einfach rausgefunden, super, wir können noch weitere, ach, das ist gut für die GEMA, da kriegen wir noch mehr ausgezahlt. Also ja. wurde das, was früher gar nicht erst veröffentlicht wurde, wurde genau, natürlich ja. einfach mit auf die CD gepackt. Ja, heute, heute werden selbst die Sessions noch mit aufs Album ja. gepackt, das ist natürlich, aber wie gesagt, bei Elton John ist mir die Körnung dann doch zu groß. Da ja. ist dann wirklich in meinen Augen so viel Schlagerschrott dabei, so viel Flippers Musik, dass ich dann fassungslos äh, dastehe und denke, ey Junge, du hast doch Benny and the Jets gemacht. Du hast doch, du hast doch Rocket Man gemacht. Du hast doch, das gibt's doch nicht, ey, das musst du doch... Aber gut, so ist das eben halt. Aber ähm, man, muss ich, man muss, Was man aber wirklich sagen muss, ne? also einer der wenigen Künstler, der hat wirklich,
0: glaube ich, bis 2006, also von 69 bis 2006, nicht länger als zwei Jahre für ein Album gebraucht. Also und wenn nur ein Live-Album von irgendeiner Tour rausgekommen ist, aber alle zwei Jahre kam da was raus. Ne? Und also wirklich bis Ende, oder sagen wir mal bis Anfang der 90er, bis, äh, bis 95 kam jedes Jahr ein Album. ne? Also da der, der, der fragst also und wollte ich gerade sagen, irgendwann zollst du ja auch Tribut, ne? Also dann ist auch irgendwann, <lacht> holt dich ja vielleicht äh, deine, dein Lebensstil holt dich dann ja vielleicht auch ein und dann ist halt vielleicht auch irgendwann echt nur noch so ein bisschen Garbage dabei, ne? Ja, es ist naja. Also selbst hier, das, also ich, nur um mal so einen zu nennen, das Album The One von 92, da hat der Song Runaway Train zusammen mit Eric Clapton aus meiner Sicht, unhörbar. Ja. Also, ja. Also, also wo man sich denkt so, also da muss man auch fragen, was
1: war mit Eric Clapton? Also das ist ein Song? Das ja, kann das kann ich unhörbar. dir sagen. Also Clapton besoffen gewesen, wie immer zu der Zeit. <lacht> ja. schwer, schwer alkoholkrank. Und ähm, Candle in the Wind, da muss man natürlich auch noch mal wunderbar die Fehde zwischen Keith Richards und Elton John zitieren, mhm. ähm, der natürlich gesagt hat, ja, kennel in the wind, äh, Elton und seine toten Blonden, wo er, <lacht> wo, wo, wo er ihn den Beerdigungssänger genannt hat und natürlich Elton John natürlich gut äh, gekontert hat und gesagt, ja, sei so ein so ein arthritischer Affe, <lacht> <lacht> der einen aufs der einen auf Berufsjugendlich macht. Die beiden haben sich ja auch wirklich nichts geschenkt. Aber meinst du, die haben
0: sich wirklich nicht gemocht oder war das so diese englische so diese englische Rivalität, wo man so sich neckt, aber glaube ich doch dann am Ende Respekt voneinander hat? War das so oder wirklich meinst du, die haben sich wirklich
1: doof gefunden? Ich glaube, es sind einfach zwei Leute, die kein Blatt vor Mund nehmen. ja. Dementsprechend haben sie sich einfach gegenseitig beleidigt, ob das zum Teil Show-Effekt ist oder nicht. Ich meine, die beiden sind Showman genug, ja. um zu wissen, was einen nach vorne bringt, was Publicity bringt. Keine, keine Frage. Keine ja. Frage. Und, und ich erinnere nur dann, ich weiß gar nicht, es war irgendeine spätere Brit Awards Verleihung, wo irgendeine vorlaute Moderatorin sich ihres Drogenkonsums rügte, und äh, Elton John zu ihr gesagt hat, ich glaube, es war Lily Allen, und er sagte: Pass auf, Schätzchen, dich schnupf wie noch jederzeit unter den Tisch. <lacht> 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 ähm, aber das ist ja immer so. Es ist immer mal, Tina Turner sollte, glaube ich, 97 oder Ende der 90er mit Elton John auf Tour gehen. Ja. Das, hatte, das hatte man sich so gut vorgestellt. Ne? Ja. Die beiden so im Doppelpack. Und es hat überhaupt nicht gefunden zwischen den, da, äh, zwischen den beiden. Ja. Äh, bei den bei den Proben hat Tina Turner immer wieder unterbrochen und er hat gesagt, ey Alter, du kannst überhaupt nicht Klavier spielen, was machst du denn da, ja. wie spielst du das denn und überhaupt, wie siehst du überhaupt aus, immer dieses Versace, du siehst fett in dem Zeug aus ne? und sie hat ihn wirklich nur runtergeputzt, bis Elton John zu ihr gesagt hat, pass mal auf, erzähl mir nicht wie ich Klavier zu spielen habe, ich erzähle dir auch nicht, wie du zu singen hast. Ja. Und man sich dann entschieden hat, man, man geht dann doch besser getränkt, getrennte <lacht> Wege. Getränkte Wege ist auch gut. Ja. Man, man geht getrennte Wege, weil hier doch zu viel ätzende Säure ja. sozusagen Ja, was auf
0: dem Papier vielleicht Tischtuch. gut aussieht. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und, aber das ist es eben halt. Vielleicht ist es einfach so dass es bei manchen Leuten eben halt nicht funzt. Ne? Und darum findet ja. der eine Elton John gut und der Nächste sagt, ey, Alter, kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ich frage mich, wann du jetzt wirklich mal mit einem ikonischen, also doch, hast du ja schon Candle in the Wind, Bitch is back, oh, Looking Up, aber hast du denn jetzt vielleicht doch noch einen ikonischen Song oder hast du wieder so ein Abseits- so Alla Best of Juwelen. Hast du doch noch eine Juwele im oder ein Juwel im Morast entdeckt.
0: Also, ich, ich würde gerne einen Song spielen und es ist wirklich, ich muss sagen, ich bin wieder abseits des Erwarteten. Weil ich, ich, ich will sagen, also, ich hatte auch überlegt, nehme ich your Song, aber das ist so alles, das kennen wir ja alles schon und irgendwie. Mir ist es dann auch, mir wird es dann auch zu fad und langweilig, wenn wir also wenn wir jetzt einfach ja. immer wieder die Songs rausholen, die wir alle ja schon hunderttausend Mal gehört haben. Und ich finde bei, bei so einer Ikonsendung und das haben wir glaube ich auch bei Jeff Beck ganz gut hinbekommen, zu sagen, ja. wir, wir sind wir sind keine Jeff Beck Experten und wir sind jetzt auch nicht die schreiben auch nicht die 27. Biografie von Elton John und haben unser ganzes Leben diesem Mann gewidmet, sondern wir versuchen ja unseren Zugang zu zeigen und versuchen trotzdem irgendwie einen Abriss über diesen Künstler zu geben und um gleichzeitig zu sagen, wie stehen wir zu dem und das immer mit dem Respekt und der Wertschätzung zu machen. Und ich habe deswegen gesagt, ich, ich verzichte halt auf, auf ein paar von diesen Songs, diese ganz großen Dinger und bringe einen Song mit, den ich gehört habe, auf einem, da habe ich Elton John gehört, auf einem, bei einem anderen Künstler. Und zwar bei und witzigerweise, das ist jetzt die Verbindung zwischen der Icons Folge Jeff Beck und der Icons Folge Elton John. Denn sie tauchen beide auf dem Album von Ozzy Osbourne auf. Ja. Und ich habe diesen Song gehört und es ist ein Song zusammen Elton John und Ozzy Osbourne. Wo man sich am Anfang vielleicht denkt, irgendwie passt das gar nicht zusammen. Und dann guckt man ja so ein bisschen weiter. Und denkt sich, irgendwie passt es so, auf eine ganz komische Art und Weise passen die beiden aus meiner Sicht wunderbar herrlich zusammen. Und dann hörte ich diesen Song Ordinary Man und ich fande, also das Albumcover ist großartig weil, weil Ozzy von den Gummistiefeln und so einem Schlapphund irgendwie durch so einen kleinen Fluss spaziert und ich mich frage, wer hat dieses Bild gemacht? Und die haben aber diesen Song gemacht und der, der, da ist einfach der Text für mich großartig, wie die beiden diesen Song zusammen singen und wie sie reflektieren über das Berühmtsein. Und ja, also wie, wie sie darüber sprechen, I was unprepared for fame, then everybody knew my name, no more lonely nights, it's all for you. Und wie sie dann... Auf der einen Seite natürlich darüber sprechen, wie, wie schwierig das ist, als junger Mensch berühmt zu sein. Und du hast ja auch oft darüber gesprochen, dass das auf einmal dann so plötzlich da ist. Und ja, manche Leute eben daran scheitern und so weiter. Und dann kommt halt so die, dann kommen die Drogen und dann kommt das Bad Guy Image und dann lebt man sich auf. Und dann kommt aber immer diese Passage, but the truth is, I don't want to die an ordinary man. Und, <lacht> und, 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 das ist die, und das ist die Stelle, obwohl ich nicht auf der Bühne stehe, ist das die Stelle, die mit mir wahnsinnig resoniert. Weil wenn es einen Satz gibt, der für mich nicht wahrer sein könnte und nachdem ich lebe, ist, ist es genau das, ich möchte nicht als Ordinary Man sterben. Ich, ich okay, möchte. Du, ich, verlangst,
1: du verlangst deine 15 Minuten Ruhm, die nein, das, Andy Warhol nein, das, jedem das, versprochen hat.
0: Das hat nicht mal was mit, das hat nicht mal was mit, mit Ruhm in dem Sinne von, ich stehe auf einer Bühne zu tun. Das heißt, ich, also sich unsterblich machen kann man ja auf viele Art und Weise. Und wenn es nur am Ende, ähm, das ist, dass Leute also ich kann ja auf mein Leben zurückblicken irgendwann mal und sagen, also zum, zum jetzigen Zeitpunkt und sagen, guck mal, was habe ich alles gemacht? Ich habe einen hab Podcast gemacht mit einem guten Freund. Ich habe einen Podcast gemacht mit mit einem anderen guten Freund, mit Till und wir hatten Gäste, wo ich mir hätte nie von träumen lassen, dass ich irgendwann mal mit denen vielleicht einen Podcast mache. Also warum ja. ich mit, mit Leuten wie, wie einem Michael Mittermeier oder einem Atze Schröder oder sonst was, eine eigene Firma zu gründen und all diese Dinge, wo man eben sagt, wo man auch eben Dinge gemacht hat, die man selber für sich für, für sinnvoll hält, wo man sagt, wo, wo immer auch ein bisschen dabei ist, Hey, da entsteht auch irgendwie eine interessante Geschichte raus. Also wenn irgendeiner mal sich entscheiden sollte, eine Biografie zu schreiben über mich, dass man dem auch sagt, ich habe dir genügend Material gegeben, dass du da eine geile Story raus machen kannst. Ob es dann machst oder nicht, ist deine Sache. Aber ich habe dir zumindest genügend dagelassen. Und, ich ähm, verstehe das als Auftrag hier. <lacht> 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 und und, das, und das, kann, das kann arrogant und vermessen klingen, aber ich sage, ich habe nur ein Leben und da will ich das Maximale raus machen. Ich habe hier vielleicht nur... 70, 80 Jahre auf dieser Erde, und die will ich nicht einfach nur hier so als Bewohner nehmen, sondern die möchte ich wirklich zu einem Feuerwerk machen für mich. Und das verstehen viele vielleicht nicht. Und, und oft wie, aber wie gesagt, dieser Satz hat mich so ja, so, so einfach, der, der packt mich einfach. Und, und deswegen ja. ist dieser Song halt ja einfach, er beschreibt das Leben irgendwie, das ist die Blaupause für jeden Rockstar. Ja, many times I lost control. They try to kill my rock and roll. Und, und da sind halt, jeder Satz ist davon halt einfach, wo du sagen kannst, ja, genau so ist es halt irgendwie. Und wie gesagt, am Ende ist es halt so, ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich möchte halt nicht als, ja, Ordinary Man sterben. Und da habe ich gesagt, ja, da bin ich bei euch, auch wenn ich kein Elton John und kein, kein Ozzy Osbourne bin. Und trotzdem ist es glaube ich, möglich. Und deswegen würde ich sagen, hören wir mal rein in den Song, oder?
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich kann jetzt einfach nur sagen, dann spielen wir jetzt verdammt nochmal Ordinary Man. Ozzy Osbourne featuring Elton John. Ja, toller Text. Ich finde die Nummer auch gut. Komm. also Am Anfang dachte ich erst, okay, was soll das? Aber hinterher hat es mich einfach auch mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch jetzt wirklich nicht der größte Ozzy Osbourne-Fan. Ja. Aber das ist eine tolle Nummer, Punkt. Und ich kann dich sehr gut verstehen. Ich habe das hier ja auch bestimmt schon mal erzählt. Ich habe damals... Mit 15 Jahren zu meiner Mutter gesagt, als sie so verzweifelt war. Was soll aus dir werden? Und habe ich ihr gesagt, ich werde eines Tages auf der Bühne der Westfalenhalle stehen und die Leute werden mir zujubeln und du wirst schon sehen. Und ich habe das wahr gemacht, Max. Also ja. ich kann dich total gut verstehen und vielleicht bin ich abgesehen vom natürlich davon von meinen Kindern und sowas alles bin ich am meisten wenn ich überhaupt sowas wie stolz empfinde, bin ich stolz darauf, dass ich mir in dem Punkt gefolgt bin. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ich soll zwar nicht mehr so oft sagen, weißt du, was ich meine, aber. Äh, Hier weiß ich, was du diesem, meinst. In diesem Fall muss ich sagen, ich habe das geträumt, ich wollte das und ich habe alles dafür getan, dass es dazu kommt. Hm. Ob es mehr hätte sein können oder auch nicht oder was. Keine Ahnung, spielt alles keine Rolle. Ich habe es gemacht und gerade jetzt, wenn ich mit dir darüber nachdenke oder so darüber Philosophie oder angesichts dieses Songs, bin ich eigentlich gerade schon fast, ergriffen ist das falsche Wort. Ich bin auch jetzt nicht selbst besoffen, aber ich registriere gerade für mich, dass ich was getan habe für mich. Ja. Ich bin meiner Agenda gefolgt. Und äh, vielleicht ist das ein guter Tipp an alle unsere jungen Zuhörer oder auch älteren ZuhörerInnen. Vielleicht muss man manchmal einfach seinen Visionen nachgehen, irgendwas bewegen und nicht einfach sagen, was soll ich schon machen, was kann ich schon tun. Follow your dreams. Ja, absolut.
0: Also absolut. Niemals das, aufgeben. Ja. Hundertprozentig und was ich hier in, in dem Song, um das noch einmal abzuschließen, weil äh, die Passage, die, die, die dann ja kommt und das ist ja dann die Gefahr, die, die jeder so hat und die einen finden dann ihren Weg und wir hatten das ja mit, mit, mit Michael Mittermeier zum Beispiel, der ja wirklich dann auch so riesengroß war Anfang der 2000er, da kamst du gar nicht drum rum und dann aber yeah. ähm, auch gesagt ich mache jetzt eine Pause und ich, ich, ich schrumpfe mich jetzt auch wieder kleiner und so weiter, um um das halt auch für mich in eine Größe zu bringen, wie ich es wie handhaben kann oder Judith Holofernes von, wie heißt es wir sind Helden oder was, die, ja. die auch gesagt it's too much, ich will das nicht und, äh, ja. die, und, und hier sagt er ja eben, also I don't want to say goodbye and then when I do you'll be all right after all I did it all for you just remember yeah. I'm still here for you und das ist ich ja dieser diese die das die, die Ansprache des Publikums zu sagen alles, was ich hier mache, das mache ich nur für euch. Und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, wo dann Leute abdriften, die dann so vom Ruhm gefressen werden, weil sie dann irgendwann abliefern müssen, weil sie denken, ich mache das doch alles für euch und ich zerreiß mich hier und ich, und ich mache doch hier den, den Clown für euch sozusagen. Ja. Und ja, wobei man macht es auch, glaube ich, meistens immer für sich selbst. Ja, ich, und ich glaube, das ist ja genau dann so die Gefahr, wo du sagst, du machst es für ja. dich und irgendwann kippt das so vielleicht, wo dann, wenn du auf einmal sagst, ich mache so, wie ich will, dass Leute eben sagen,
1: nee, ich will nicht, ich will die Menge zer zerfleisch dich, wenn du nicht machst, Max, wie die will, weißt du? Max, die Gefahr ist, dass du nicht bei dir bleibst, das ja, ist auch die Gefahr das, im klar. Show im Showbusiness und äh, so eine Judith Holofernes, die ist vielleicht, irgendwann hat sie sich vielleicht gesagt, ich bin nicht mehr bei mir. Ich habe das bei, bei dem Podcast, bei den Samstagscrashern ja gesagt, die wir auch zurück ja. einladen werden. Ich hätte vielleicht mehr erreichen können, vielleicht hätte ich berühmter sein können. Ja, vielleicht ja. habe ich in meiner Karriere die falschen Entscheidungen getroffen, aber ich bin leider auch so einer, der, ja. was heißt leider? Ich bin auch jemand, der in lieber bei sich geblieben ist. Ey, das wurde mir in ganz jungen
0: Jahren mal von einem sehr erfahrenen, älteren Manager gesagt. Der gesagt hat hey, ich mag dich richtig gerne. Da war ich so Anfang 20. Der hat gesagt, ich mag dich richtig gerne und ich mag deine Art, wie du bist. Ich kann dir nur eins versprechen. Wenn du vorhast, so zu bleiben, wie du bist, dann wird für dich irgendwann eine Decke in so einer Unternehmenswelt eingezogen sein, weil du so, wie du bist, nicht dahin kommst, wo du vielleicht hin möchtest, nach ganz ganz oben, weil dafür muss man dann dafür darf ja. man nicht so ein Straight Shooter sein. Dafür darf man dann ja. nicht da, da muss man dann auf einmal dann Dinge anders machen. Und äh, das war das war sehr gut und ich habe äh, und ich habe das sehr wertgeschätzt, dass mir dieser Mensch hat gesagt und ich sage dir eins, ich finde dich so gut, wie du bist. Der hat das nicht ja. in so einer Form gesagt, so du musst dich hier alles ändern, damit du da hinkommst, wo du hin willst. Also so dieses, dieses Marilyn Monroe Ding. So Wir steilen dich jetzt so lange ja. um, bis du dann da hinpasst, wo wir dich hinhaben wollen. Sondern der gesagt hat, hey, das sage ich dir nur aus Erfahrung, weil ich habe es, für mich war es auch so. Und man findet immer dann seinen Weg. Aber wenn man dann weiß, okay, so wie ich bin, finde ich mich gut. Das ist dann, glaube ich, ganz wichtig. Und das heißt dann in manchen Stellen eben, es ist nicht der leichteste Weg oder man kommt vielleicht nicht dann, was man sich mal ausgemalt hat, dahin, wo man hinkommt. Aber da muss man sich auch bewusst sein, warum komme ich nicht dahin? Und bin ich bereit, dann vielleicht das zu machen, wo ich dann mal die Vorstellung hatte, wo ich hin wollte? Oder äh, gehe ich auch in eine andere Richtung ein? Ne? Also, dann auch nicht seinen Träumen zu folgen, aber sich selbst dabei auch nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, sehr viel in diesem Song drin. Aber das, und deswegen, wie gesagt, das, deswegen, ich kann, ich kann so viel mit diesem Lied anfangen. Ähm, das ist ja, gut. Und da, und da, also, ja, und da sprechen dann irgendwie. Ozzy Osborn und Elton John zu mir.
1: Das ist gut. Dass, äh, solange sie dir nicht den Kopf abbeißen oder, <lacht> 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 ah, ja. oder dich zu anderen dummen Sachen überreden, kann mir das nur recht sein. Ich möchte praktisch den Laden abschließen. Ja.
0: Hast du denn noch irgendwie so einen Hitma für uns jetzt oder so?
1: Ich habe ja. Definitiv. <lacht> ich habe definitiv. Und ich, ich mag den Song sehr. Ich möchte zum Abschluss von Elton John. Ich, ich wollte natürlich auch, habe ich gedacht, mache ich noch was von seinem Session-Work. Aber ich habe hier ja schon mal bei Musik ist Trumpf: He ain't heavy, he's my brother von den Hollies gespielt. Ja. Wo Elton John als Session-Piano-Player gespielt hat. Und deswegen habe ich einfach nochmal einen Song genommen, den ich wirklich. Wunder, wunderbar finde, wunderschön finde sogar. Und wo ich wirklich sage, Leute, das ist mal, wie ganz, naja, ich fange jetzt nicht schon wieder von vorne an. Tiny Dancer. Ja. Tiny Dancer ist für mich ein wunderbarer Song. Er ist von dem Album Madman Across the Water. Das war das vierte Studioalbum, was 71 rauskam. Und Mad Men Across the Water, der Titelsong, ist auch schon eigentlich wirklich ein toller Song. Mhm. Aber Tiny Dancer, ey, Tiny Dancer, ja, das ist ein ganz, ganz toller Song. Und ich glaube, er ist in, der wird, glaube ich, auf Platz 47, wenn ich recht lese. Ich habe hier die Liste Rolling Stones, 500 Greatest Songs of All Time von... 2021 und da ist Tiny Dancer auf Platz 47. Das ist nicht gerade die schlechteste mhm. Platzierung angesichts der großartigen Songs, wenn man, also auf Platz 47, da bist du ja nun wirklich ganz, ganz vorne. Ja. Und, ja, was soll man dazu sagen? Tiny Dancer ja. allein schon die Strings, also wie, wie die Streicher arrangiert sind, es war kein geringerer als Paul Buckmaster, der die Strings arrangiert hat. Und Paul Buckmaster ist mir aufgefallen, weil er auf dem legendären Sticky Fingers Album, auf dem für mich sehr, sehr schönen Song Moonlight Mile, den hier sozusagen jeder von unseren ZuhörerInnen auch noch hören wird, wenn wir über die Stones mal sprechen oder über legendäre Album. Moonlight Mile ist ein Song, den, glaube ich, gar kein Stones-Fan so richtig auf dem Schirm hat. Auf jeden Fall hat da Paul Buckmaster auch schon wunderbare Strings arrangiert, unter anderem auch äh, auf David Bowie's Space Oddity und eben halt immer wieder für Elton John auch auf Tiny Dancer. Und äh, Bernie Torpin hat den Song, glaube ich, für seine damalige Frau geschrieben, die eine Balletttänzerin war, mhm. als kleines Mädchen. Und ja, manchmal ist man out of words für einen Song. Und es geht mir so, ich, ich kann gar nicht so viel zu Tiny Dancer sagen, außer dass ich diesen Song wunderschön finde. Punkt. Ja.
0: Und, und er hat diesen Vibe, wo Elton John dann selber auch gesagt hat, er wollte diesen California-Vibe. Und ich glaube auch, das ist wieder so ein Song, der hat dann, glaube ich, erst den richtig, richtig großen Erfolg durch den Film Almost Famous dann bekommen, ne? wo er, glaube ich, Titelsong ja. war. Also auch das wieder so, der dann so in der zweiten Luft erst so richtig groß geworden ist. Und ich, 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 Bob Dylan hat mal Elton John zu dem Song befragt und ich sage einfach mal nur, was Elton John dazu gesagt hat. Ein Lied wie dieses zu schreiben, also und das ist die deutsche Übersetzung dazu, ein Lied wie dieses zu schreiben, ist echt ein bisschen, wie sich einen runterholen. Man möchte einen guten Höhepunkt haben, man möchte aber nicht, dass es so schnell vorbei ist. Also und, und ich finde es schön, wie Elton John, also auch da wieder mit so einem, mit so einer gewissen Art ja. britischem Humor halt den Song Tiny Dancer, der ja so so schön ist, halt vergleich mit Having a Wank. <lacht> ähm, ja, so viel dazu
1: ja, guck mal und auch im, im Wandel der Zeiten im, im Jahr 2010 war der Song nochmal äh, auch gelistet in den 500 besten Songs aller Zeiten vom Rolling Stone und da haben sie ihn auch 397 gesteckt und guck mal elf Jahre später wie soll man das sagen, elf Jahre später ist er schon auf 47, manchmal brauchen Songs auch. Ne? Mhm. Oder guckst du immer wieder im Laufe deiner Jahre anders auf Songs drauf? Das, ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal geht mir das so, Mr. Tambourine Man zum Beispiel ist ein Song, mein Gott, ich, ich fand die Birds-Version nicht gut. Ich, ich fand den Song eigentlich überhaupt gar nicht gut. Den hast du an jeder Ecke gehört. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mir mal Bring It, It All Back Home von Dylan in Mono gekauft, die CD mhm. und habe das nach all den Jahren das erste Mal ganz bewusst wieder Hey Mr. Tambourine Man von Bob Dylan gehört und war zu Tränen gerührt, weil ich dachte, mein Gott, was für ein schöner Song, was für ein toller Song und warum fand ich denn den all die Jahre lang doof oder nicht so gut, habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Tja, musste wohl offensichtlich erst reifen. Und Tiny Dancer ist vielleicht auch so ein Song, der im Laufe der Jahre einfach schwerer wird. Mhm. Wo man einfach mit der Zeit dann nochmal sich umdreht oder den Song nochmal hört und denkt, ey, Donnerwetter, ist mir gar nicht klar geworden. Und so ging es mir ein bisschen auch im, im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung. Ja, klar kannte ich Tiny Dancer und mochte ich auch, aber Jetzt kann ich wirklich sagen, was für ein wunderschöner Song. Das hätte ich, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht gesungen. Hätte ich gesagt, ja, ist gut. ne? Und jetzt ja. sage ich einfach, Tiny Dancer, ich, wunderbarer ich, ich, das, Song.
0: Das ist auf jeden Fall ein Song, je häufiger man den hört, desto mehr öffnet sich dieser Song einem. Und desto mehr merkt man auf einmal, wie der sich so wunderbar aufbaut. Wie gesagt, das endet halt in diesem Refrain, ja, der verkörpert sowas, was dann so immer mehr Tragweite auch entwickelt. Das finde ich bei dem Song ist es auch so. Weil ich, ich, ich habe auch den das erste Mal gehört und dachte, ja, ganz guter Song. Und wie du schon sagst, der, der gewinnt an, an Gravitas sozusagen über die Zeit. Das ist schon irgendwie ganz spannend. Ähm, auf jeden Fall wie das so in so einem Song passiert. Das ist sehr interessant, wie du, wie du das so beobachtet hast, dass der irgendwie, ja, auch der Rolling Stone, warum rankt man den dann auf einmal höher? Also,
1: wo, wo kommt das dann auf einmal her? Ja, total, total spannend. Und deswegen spielen wir jetzt mal Tiny Dancer, yes. ursprünglich vom sehr schönen Album Mad Men Across the Water. Hier ist Tiny Dancer von Elton John. Ja, einfach ein, ein Schön.
0: wunderschöner Song. Ja, ein, ein schönes Piano und ich, ich, kann, ich finde, die besten Worte für die Karriere von Elton John und auch für Musik und warum wir Musik mögen, hat Elton John selber gefunden. Als er gesagt hat: Hey, this is rock'n'roll that made me happen. Also, dass ein Typ wie er sozusagen, also so, dass ein Typ wie er überhaupt so einen Erfolg haben kann, weil aus irgendeinem provinziellen Vorort in England der jetzt nicht irgendwie ähm, geil aussieht oder sowas, ja, sondern einfach ein, ein, ein Charakter, wo man sich, wenn man den auf der Straße sehen würde, so würde man sich denken, ja, so ein Dude wie jeder andere auch. Und dass, dass eben die Musik und die Rockmusik es möglich gemacht hat, dass dieser Mensch zu so einem Welterfolg kommt, hat er gesagt, das ist das Schöne an, an der Rockmusik. Und ich finde, das hat er einfach wunderbar zusammengefasst, weil es einfach so, so was Unwahrscheinliches ist was da passiert. Und das ist vielleicht dann für mich auch nochmal so diese Faszination dieses Charakters bei Elton John, die, die mich dann über die vielleicht teilweise gruseligen Songs, die er auch gemacht hat, hinwegsehen lässt, weil ich das so als Gesamtkunstwerk in so einer historischen Einordnung so, so, so wahnsinnig interessant finde. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch mal, also auch wer, wer nicht großer Elton John-Fan ist, ich kann den Film Rocket Man nur empfehlen, um so mal so einen Einblick zu kriegen in, in dieses Leben von diesem Mann. Natürlich irgendwie Hollywood überspitzt, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, ist das ein, ein, ein spannender Einblick in so Eckpunkte seines Lebens <lacht> und in vielleicht auch ja, so ein Blick in eine, in eine Zeit, wo du als homosexueller Musiker, äh, weltberühmter Rockmusiker, das nicht offen ausleben konntest, was der hatte, glaube ich, auch mit vielen inneren Dämonen zu kämpfen. Und, und also, wo man dann herkommt und wo man hingeht und wo man dann landet. Ja, es, es, finde ich das einfach,
1: finde ich das wahnsinnig interessant an, an, an so einem an Menschen. Also, ich, ganz klar, Atze hat mir verboten, jemals Rocket Man zu gucken. <lacht> hat er jetzt klar gesagt, das darfst du, mir versprechen, dass du den Film niemals guckst, du wirst dich zu sehr aufregen. Ja
0: klar, das ist halt nicht der klassische enge Jeans, dicke Klöten alles gut. Äh,
1: Rockfilm, Ach, weißt du? So ja, das, das, das halt will, ich, will ich ja auch nicht sehen. Ich habe aber nur einen Spaß gemacht. Übrigens, äh, wusstest du, dass dein Liebling John Fruschante äh, sehr häufig äh, Tiny Dancer performt? Ja. Also der liebt den Song auch und ich denke, das ist das Beste an Elton Johns Werk, dass es mittlerweile eben halt cool ist, Elton John zu covern mhm. und ähm, das hat er sich erarbeitet, dass ja. selbst Leute wie Fouchante oder DJs oder junge Künstler mit ihm arbeiten wollen, ja. das muss man sich eben halt auch erarbeiten, das hat er geschafft. Ich möchte abschließend sagen, ah, ich habe am Anfang wirklich gedacht, oh Gott, das will, muss <lacht> ich jetzt wirklich dadurch, durch, aber am Ende des Tages ist es wie immer bei Musik ist Trumpf. Ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Es hat mal wieder den Fokus geschärft. Hat einfach gezeigt, ja, okay, er hat wirklich Sachen gemacht. Da werde ich weiterhin vor Wut das Autoradio aus dem Schacht reißen wollen, um es aus dem Fenster zu werfen. Aber er hat auch ganz tolle Musik gemacht. Er ist ein guter Typ. Ich mag das, wenn Leute wohltätig sind. Ja. Weil, ja, das ist gut. Ich kann nur sagen, alle, alle, Zur alle Zurückgeben alle Einnahmen, ist immer wichtig. Ja, ja, und alle Einnahmen
0: von Candle in the Wind, die er gemacht hat, sind in diesen Princess Diana Trust gegangen. Und ich glaube, das sind ja. irgendwie knapp über 60 Millionen, die einfach äh, die, Se die, Seine
1: AIDS-Stiftung, da hat er auch zig Millionen reingepumpt. Ja. Also das ist einfach toll, ist einer der, Er hat auch Ach, ich glaube, ganz oft habe ich jetzt gelesen, dass er für irgendwelche Leute Operationen bezahlt hat und so weiter. Ich glaube, und sowas imponiert mir immer ganz groß, weil ja, ja, natürlich kommt es jetzt, ja, der, der hat da so viel Geld. Ja, <lacht> eben. Ich kenne auch so viele Leute, die sitzen auf ihrem Geld und machen nichts damit und wo es ganz klar heißt, äh, äh, haben kommt nicht von geben. Umso okay. schöner ist es, wenn irgendeiner aus vollem, Herzen geben kann. Also, Max, ich danke dir für diese Icons-Sendung. Habe ja. mich bestens unterhalten gefühlt. Ich mich auch. Ähm, die Schlussworte gehören dir, mein Freund.
0: Ach, Till, es hat mich gefreut, dass du gesagt hast, lass uns das machen. Ich, ich finde es immer gut, sich mit einem mit Künstler auseinanderzusetzen und wenn es nur dann am Ende dazu führt, dass man genauer weiß, was mag ich eigentlich an diesem Künstler und was mag ich nicht. Und vielleicht entdeckt man auch das eine oder andere, so wie ich, Looking Up und das macht einfach Spaß und deswegen macht diese Sendung auch Spaß. Und ich finde, Elton John ist ein Icon, hat es verdient. Ich freue mich schon auf die nächste Icons-Sendung. Die machen mir echt Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe, ich, da habe ich große Freude dran. Also lasst uns auch gerne wissen, welche Icons wir auch als nächstes besprechen sollen. Da stellen wir direkt eine Frage unten zu rein. Schreibt uns unter hallo at Schreibt uns auch gerne eine direkte Nachricht bei Instagram till Hoheneder oder Mr. Max Konrad. Freuen wir uns gerne drüber wenn ihr uns da hinweist, wen wir als Ike noch mal behandeln sollen. Und auch, wie gesagt, Wünsche, Kritik. Sowieso immer gerne. Wir lesen das alles. Es war mir ein großes Fest. Wollen wir zum Abschied noch einen Rausschmeißer spielen? Selbstverständlich. Komm. Du hast
1: mir neulich einen Song geschenkt, dann schenke ich dir jetzt einen.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt einfach wirklich, komm, zum Abschied einen der bekanntesten Songs. Ich hätte ja genommen Can you feel the love tonight? Da weiß ich, da sträuben sich bei dir deine, deine Löwenmähne im Nacken auf. <lacht> Deswegen, ich, hätte es, ich hätte
1: es akzeptiert.
0: Ja, aber, <lacht> aber nehmen wir was, wo wir sagen, es, es ist ein toller Song über Astronauten und wir schließen einfach mit Rocket Man, weil auch das ist ein fantastisch schöner Song. Ja. Und ich, ich mag auch da den die Geschichte hinter, wo es auf der einen Seite einfach um Astronauten geht, weil es ein hottes Topic in, in den 70ern war, gerade Mondlandung und so weiter. Aber dann auch eben das einsame Leben auf der Straße und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Road Songs hört euch auch gerne yeah. die Folge dazu an. Deswegen hören wir jetzt in Rocket Man rein. Als Abschluss und ich sage, danke lieber Till.
1: Max, sehr, sehr gerne und Rocket Man ist ein toller Song. Elton John, Icons, Max, Konrad Till Honeder, Musik ist Trumpf, die weltbeste Sendung im Internet. Elton, hau rein!